0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. É uma pessoa que não tem onde cair morta e está sendo
1: investigada por lavar dinheiro. Não faz muito sentido isso, né?
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de
1: Toledo. Aqui pertinho, de ventilador ligado, opa Toledo. Opa, Fernando, ventilador, abanador e tudo que dá dor aqui. Que inverno é esse? Uma reunião muito boa, um clima muito bom e nós desejamos
0: isso, uma agenda com as Forças Armadas que ajude o país. Thaís Belenque, não sei salve, se o ventilador salve. ligado. Salve, salve, Taís.
2: Eu não tenho, não tenho ventilador, eu não tenho ar condicionado, eu não tenho umidificador. Eu tô aqui na secura.
1: Vamos a arabanos para Taís. Taís Bilenque buscando patrocínios. <risos> <risos> Ministro ganha muito
2: pouco. Os advogados e grandes escritórios ganham muito mais. E naturalmente existe uma divisão familiar.
0: Bom. Antes da gente passar para os assuntos da semana, como tem sido nos últimos episódios, vamos falar do Alexandre, Thais, que nessa segunda-feira chega ao penúltimo capítulo. Certo? E coincidência ou não, o ministro Alexandre de Moraes arquivou o inquérito contra os empresários bolsonaristas depois que você tratou do assunto na semana passada.
2: Sim, vamos falar disso no primeiro bloco. E no episódio 5, que vai ao ar na próxima segunda, a gente vai falar do 8 de janeiro e das consequências e dos bastidores da... Reação àquela tentativa, àquela invasão dos palácios.
1: Muito pra bem. Mim, tá insuportável. Não sei para você, Fernando, mas toda vez agora que alguém vem falar qualquer coisa sobre o Foro de Teresina, começa assim. Não, esse podcast da Thaís tá fantástico, né? Que coisa incrível tal. e tal. Ah, mérito da Thaís. É isso. Tal, né? A gente, Deve ter sido a gente uma não temos é nada a ver amiga. com isso.
0: <risos> é, falaram comigo essa semana. Você é aquele rapaz que trabalha com a Thaís?
1: <risos> é, exato, é. Essa é a referência. Agora. Eu tenho é bons isso. amigos, dois ou três, trabalhando é por
0: mim. Esbilenck, tem que conviver com isso daí, essa fama Bom, vamos então para os assuntos da semana Nós começamos o programa falando justamente sobre a Rivera Volta No caso dos empresários bolsonaristas acusados de conspirar contra a democracia Alexandre de Moraes arquivou o inquérito contra seis deles, mas manteve Meyer Nigri e Luciano Hang na sua mira. A Polícia Federal identificou várias mensagens de WhatsApp enviadas por Bolsonaro a Nigri, da construtora Tecnisa, contendo ataques ao judiciário, mentiras sobre as urnas eletrônicas e disparates sobre vacinas e covid. Numa dessas mensagens, o ex-presidente fala em sangue e guerra civil no caso de derrota nas eleições do ano passado. A gente vai falar também do mandado de busca e apreensão contra Jair Renan, o 04 de Bolsonaro, em operação da Polícia Civil do Distrito Federal na manhã desta quinta-feira. A operação investiga um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Entre os alvos está um tal Maciel Carvalho, instrutor de tiro de Jair Renan, Maciel que já tinha sido preso em janeiro deste ano. É tudo gente fina. Ainda no bloco da Folha Corrida dos Bolsonaro, a gente passa em revista e atualiza as investigações sobre as joias das Arábias. No segundo bloco, a gente vai tratar da relação tensa do governo Lula com os militares. O presidente se reuniu fora da agenda oficial no sábado da semana passada com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Foi no Palácio da Alvorada antes de viajar para a reunião dos BRICS. Lula e os militares falaram da crise envolvendo aqueles que participaram do 8 de janeiro, da possível prisão de um general quatro Estrelas, o pai de Mauro Cid e da queda na popularidade da instituição. Mas falaram também de dinheiro. O governo prometeu destinar um caminhão de recursos às Forças Armadas no âmbito do PAC. Os acenos do presidente aos militares, essa mania de afagar e contemporizar, quase como quem pede desculpas por enquadrar nos termos da lei os milicos, golpistas ou infratores, não é, evidentemente, uma boa coisa para a saúde da democracia. No terceiro bloco... Tratamos da decisão do Supremo Tribunal Federal que flexibiliza as restrições impostas a juízes no caso de ações que tenham parentes deles juízes atuando para uma das partes. A ação foi apresentada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e se refere a uma circunstância específica quando aquele que é julgado é cliente de um escritório de parente do juiz, mas naquela causa específica está sendo representado por outro escritório. Isso agora, segundo a decisão do STF, pode se ficou confuso, a Thaís vai explicar direitinho como funciona essa variante de nepotismo à brasileira. É isso? Vem com a gente! Muito bem, José Roberto de Toledo, vamos começar com você. Tive a impressão de que não houve muitas novidades no caso da Joias essa semana, não sei se foram um cortinas cortina de fumaça, os outros casos acabaram ocupando o noticiário, os outros casos envolvendo as confusões da família Bolsonaro ou do governo Bolsonaro, mas a gente tem para a semana que vem esses depoimentos à Polícia Federal marcados simultaneamente, da Michelle, do Bolsonaro, do Mauro Cid e do Frederic Wassef. Por onde vamos começar, Zé?
1: Esse caso, Fernando, das joias, é, o a meu juízo, o que está mais avançado na investigação, que você tem mais elementos de prova que independem de blá-blá-blá e saliva. Nas últimas semanas, o advogado novo, terceiro advogado do CID, fez uma confusão dos diabos, ficou plantando história, de dia dizia uma coisa, à tarde dizia outra, à noite voltava atrás... E a imprensa caiu que nem pato nessa história, sendo que o que o advogado diz fora dos autos quer dizer muito pouco ou quase nada, ou pior. É só para de fato, despistar o que tá acontecendo. Vou mandar O fato recado. é que as investigações têm elementos de prova muito mais importantes do que delação, não delação, vai dizer, vai confessar, não vai confessar. O protagonismo da história não tá aí. O protagonismo tá no dinheiro, o protagonismo tá na operação para lavar dinheiro, esconder patrimônio, isso está cada vez mais comprovado. O que, que mudou da semana passada para cá, a despeito de toda essa confusão de advogado, é que o Bolsonaro finalmente, depois de semanas apanhando que nem cachorro nas redes sociais, encontrou um discurso, provavelmente dado pelo advogado, e é um discurso que ele está tentando aplicar tanto no caso das joias quanto no caso da incitação ao fim da ordem democrática no Brasil durante a eleição mais conhecido como o inquérito das fake news quer dizer o seguinte, eu Fiz isso sim E daí? Qual o problema? Ele admite o crime Para depois dizer Que não é crime Então no caso das joias O que está colando Entre os bolsonaristas É o seguinte Não A legislação é dúbia E estou me baseando aqui Numa resolução XYZ Que diz que Considera joias Presentes personalíssimos e o presidente pode ficar com ela, pode fazer o que quiser e etc. Uhum.
0: Tanto que eles estão reivindicando é... de volta, né? O advogado falou que eles vão É, é isso faz parte do volta. teatro.
1: Uhum. Isso faz parte do teatro, entendeu? É dizer que isso não é crime, portanto, não tem nada de errado, o que vocês estão mexendo o saco. E eu pedi levantamentos tanto para Arquimedes quanto para a Palver, para monitorar os grupos de WhatsApp e as redes sociais. E os dois chegaram à mesma conclusão, que a situação teve uma mudança significativa da semana passada para cá, quando eles adotaram esse discurso e uniram a tropa. A tropa que estava cada uma atirando para um lado, agora está toda atirando na mesma direção, com esse discursinho de que o Bolsonaro não cometeu o crime e a Polícia Federal que está fazendo a UE em cima dele, que ele é um perseguido político. Para dar... Força a essa narrativa, o Bolsonaro vai e se interna no hospital e diz que vai fazer três cirurgias em setembro para reforçar o discurso da vitimização. Né? E ele usa o fato de a Polícia Federal estar tá sendo cautelosa na investigação e de não estar tá pedindo a prisão preventiva dele como argumento para dizer que é inocente. Falar: se eu tivesse roubado as joias, eu estaria preso. Por que a Polícia Federal não me prendeu até agora? Porque eu sou inocente. É só perseguição política, entendeu? Isso daí, obviamente, é um pequeno problema, que né? são os fatos. O Bolsonaro se apropriou de um bem público, que são as joias, um presente dado a um chefe de Estado não é um presente dado ao chefe, é dado ao Estado, e ele é apenas o portador desse presente. né? Para evitar a coisa fundamental que nós falamos na semana passada, mas que não está aparecendo até agora nas investigações, que é a tentativa de extorsão, ou a tentativa de você comprar ou criar uma situação em que o chefe de Estado fique devedor de favores para quem dá o presente. E os árabes, os príncipes e sheiks e emires são mestres nessa arte. Haja vista o que eles fizeram, por exemplo, com o genro do Trump depositando bilhões de dólares do fundo soberano da Arábia Saudita num fundo de investimento de um cara que não entendia nada de investimento a não ser imobiliários entendeu? Uhum. então assim e a, Thaís, é,
0: a Thaís fez a frase a semana passada que ficou não existe Patec Felipe grátis não é isso Thaís?
1: é, é isso o Bolsonaro está tá querendo agora. convencer a gente de que é. existe e os fatos não param aí né cada semana aparece um elemento novo para mostrar que não foi só o fato de ele ter se apropriado ter tentado forçar funcionário público a entregar para ele as joias o fato principal é que eles montaram uma operação para esconder essa operação eles fizeram lavagem de dinheiro nos Estados Unidos usando a conta do general, pai do Cid... Mandaram o VaCEF recomprar o relógio nos Estados Unidos para entregar para o Tribunal de Contas da União. Enfim, se isso tudo não era crime, para que fazer toda essa operação e não deixar rastros? O Cid dizendo que era bom que não tivesse nenhuma operação bancária, nenhum registro bancário, fazer tudo em dinheiro vivo. Pô, assim, a investigação está muito blindada. Vai ser muito difícil você provar o que eles querem provar. Mas, para o Bolsonaro, é importante manter as aparências e dar ordem unida para a tropa. Porque, senão, ele perde relevância. Tá aí o prefeito de São Paulo... Dizendo que quer o apoio do Bolsonaro para a eleição, porque senão ele teme que o Bolsonaro lance um candidato e rache a direita e ele perca a eleição para o Boulos, né? Então, o Bolsonaro tem esse efeito positivo de manter a tropa unida e de, com isso, manter o seu cacife político. Que esse para mim, foi fundamental nesse caso. Diz que você
0: falou, Zé, eu depreendo que tem um certo descompasso entre o tempo da justiça e das investigações, principalmente o tempo da polícia, e o tempo político. Na política, ele tem fôlego. Na investigação,
1: ele está. Sufocado, é, porque é também depende de, da percepção sobre o caso, também acaba influenciando o julgamento. Tem esse lado também. Agora, ele adotou essa mesma estratégia no caso do Meyer Nigri, que foi flagrado distribuindo fake news é, em massa. Ele mesmo admitindo. Bolsonaro manda uma mensagem ou várias, dizendo que a urna tem uma fraude, tem uma conspiração para roubar a eleição, que a urna está... Quebrada, que os petistas e a imprensa. Imagina, a conspiração é tão maluca que é assim. Não, o PT corrompeu as urnas com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral e o Datafolha faz a pesquisa para justificar que, <risos> que é o resultado que vai dar na urna. Quer dizer, é coisa de maluco. Porque é assim que o bolsonarismo funciona. Ele funciona aproveitando essa característica de 15% dos usuários de redes sociais de distribuírem qualquer coisa, inclusive fake news, muito acima da média, entendeu? E o Meyer Nigri é a exemplificação, a personificação desse comportamento.
0: Bom, Meier Negra, vamos por a Thaís na conversa, porque ela tem informações justamente sobre esse caso. Como eu disse na abertura, houve o arquivamento, né, Thaís?
2: Houve o arquivamento. Esse inquérito, quando ele foi aberto, baseado numa matéria do Metrópolis em agosto de 2022, mostrando que tinham esses empresários num grupo de WhatsApp que especulavam, discutiam, falavam de golpe de Estado se o Lula ganhasse a eleição. Em seguida, o Alexandre de Moraes autoriza a abertura do inquérito para investigar as oito figuras, e aí, obviamente, os bolsonaristas ficaram indignados, as entidades patronais, obviamente, ficaram indignadas, mas... Também teve um movimento de bastidores meio para tentar demover o Alexandre de Moraes de manter aquela investigação isso eu conto no quarto episódio do podcast. E depois houve também, e o Gilmar Mendes fala isso publicamente, que uma avaliação a posteriori de que talvez tivesse sido um pouco excessivo mesmo aquele inquérito e todas as investigações, porque os empresários daí sofreram busca e apreensão, estão com os celulares apreendidos até agora, foram obrigados a dar depoimento para a polícia federal mais de uma vez e o inquérito ficou aberto durante todo esse ano, mas não avançou, ficou e, na segunda-feira, o Alexandre de Moraes toma uma decisão. Depois de um ano, ele toma uma decisão. Ele arquiva a investigação contra seis dos oito empresários. E mantém para dois deles. Um é o Luciano Hang, que é o dono das lojas Avan, que não informou a senha do celular dele. Então, a Polícia Federal disse que não conseguiu concluir as investigações sobre ele, porque não conseguiu acesso a todas as informações. E o outro é justamente o Meyer Nigri, da construtora Tecnisa. O relatório da Polícia Federal, que embasou a decisão do Alexandre de Moraes, mostra que ele tinha contatos frequentes com um número de Brasília, salvo como PR Bolsonaro 8. Esse contato tinha mandado para ele um texto com fake news sobre as eleições, e uma ordem no final, repasse ao máximo. O Nigre repasse e ainda dá satisfação para o contato dizendo que já tinha feito e passou inclusive para esse grupo dos empresários. O Alexandre de Moraes, na decisão de manter a investigação sobre o Nigre diz que ele usa métodos, é o mesmo modo de agir da associação especializada investigada no inquérito das milícias digitais. Portanto, enquadra ele no mesmo tipo de conduta que esse grande inquérito relatado no Supremo. Daí acontece isso, a Folha de São Paulo Pega um voo com o Bolsonaro numa manhã desta semana e pergunta para ele sobre essas mensagens com o Meier. Nigra, ele diz: mandei para o Meier, qual o problema? Ou seja, PR Bolsonaro 8 era, de fato, Bolsonaro, ele mesmo admite, ajudou o trabalho das investigações. E, no dia seguinte, na quinta-feira, o UOL publicou uma outra reportagem mostrando que, quando sai essa operação da Polícia Federal contra os empresários, enfim, a abertura do inquérito, o Meyer Nigri escreve diretamente para Augusto Aras no WhatsApp, Augusto Aras, Procurador-Geral da República, reclamando, e o Augusto Aras considera aquilo lá mais um abuso, segundo o Aldo Randolfe Rodrigues, o senador que pediu a investigação contra os empresários. A Procuradoria-Geral da República pediu o trancamento dessa ação duas vezes para o Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal, logo que ela foi aberta e duas vezes ela foi negada. Inclusive, a Procuradoria-Geral da República disse que não devia ser o Alexandre de Moraes, o relator, e nem que tinha crime para ser investigado. O Meier Nigri foi uma das pessoas que patrocinaram a indicação do Augusto Aras como procurador-geral da República para o Bolsonaro. E depois, a mesma reportagem do UOL mostra que ele mantinha contato frequente com o Aras para falar de vários pleitos e reclamações e opiniões e o que quer que seja que ele tivesse. O Alberto Toron, advogado do Meier Nigri, diz que acha essa investigação equivocada, mas que tudo bem, investiga, aguardamos sem qualquer problema. E o Alexandre de Moraes sempre disse, desde que ele foi questionado lá atrás que o problema da operação é que tinha como alvo empresários brancos ricos, porque no Brasil, segundo ele, só pretos e pobres podem sofrer busca e apreensão. Então ele sempre viu aí nessas críticas, e de fato entidades patronais criticando a Fiesp e outras, via esse viés. E naquele momento, agosto de 2022, tinha uma grande preocupação em identificar quem eram os financiadores das iniciativas golpistas que vinham a público. E não foi a única vez que o Bolsonaro espalhou fake news para o WhatsApp, nem que os contatos que receberam espalharam por ordem do Bolsonaro as fake news e nem que a Procuradoria-Geral da República e o Augusto Aras tentaram barrar investigações contra Bolsonaro. Então, esse caso, com essas revelações das investigações, é quase um passo a passo né, do que foi golpismo durante a eleição e a tentativa de enfrentamento a isso.
0: Uhum. E olha, você mencionou aí essa relação promíscua do Aras com o, o Nigre. Quem vai investigar o Aras? Eu você investigar o Aras agora. Não, precisa é demitir
1: sei. o Aras, né? Precisa aposentar é... o Aras e mandar ele pra... Porque o sujeito tem como padrinho, um dos
0: padrinhos, o Ricasso, que fica tentando pautá-lo. Tentando não, tá
1: pautando ele. É... Não, tem um detalhe nessa história do Meyer Nigri com o Aras, que é uma coisa impressionante. O Meyer Nigri manda um pode falar, que é aquela mensagem clássica que você manda pelo WhatsApp, né? Demora alguns segundos, o outro não se manifesta, ele manda três links de reportagem pro Aras. E daí pergunta, o que você acha? Demora menos de um minuto pro Procurador-Geral da República responder pro cara. Menos de um minuto. É escandaloso isso. A sua mãe não demora menos de um minuto pra te responder uma mensagem de WhatsApp. Aí mostra quais são as prioridades do Procurador-Geral da República e o tamanho da dívida que ele tem com um empresário que bancou politicamente a campanha dele, entendeu? Agora, não para por aí, viu, Fernanda? Porque hoje teve essa operação de busca e apreensão Hoje, quinta, quando gravamos. ...do Jair Renan, que é o outro filho lá da matriz bolsonaresca. Tem pouca informação ainda, mas uma das informações que vazou dessa investigação é que os sócios do Jair Renan usavam um laranja falso como fachada para aplicar golpes. E esse laranja tem entre as suas empresas empresas de estética, que fazem de tudo nessa área, inclusive harmonização facial, harmonização corpórea, essa Onde coisa que o Bolsonaro chegar? acabou de fazer, né? E essa nova tática do Bolsonaro aí de dar essa versão para os fatos fiz mesmo e qual o problema? Para mim é uma harmonização criminal que eles estão fazendo. Quer dizer, está tudo ruim por trás, mas a aparência é de que está tudo bem,
0: entendeu? Tá aí, já é a frase do programa, essa. Eu, eu vou me retirar, já me dou por satisfeito. Vou encerrando o, o programa Foro de Terezinha de hoje. Depois dessa harmonização criminal, não precisamos de mais nada.
2: A gente acabou de fazer uma harmonização jornalística para encerrar esse bloco bem harmoniosamente.
0: Exato. Vamos encerrando, então, o primeiro bloco do programa por aqui. Depois do intervalo, nós vamos falar da relação complicada entre Lula e os militares. Já voltamos.
2: Salve! Aqui é Thaís Bilenque. O quinto e penúltimo episódio de Alexandre está chegando. Se chama Terceiro Tempo. Eu conto nesse episódio sobre a reação de Alexandre de Moraes aos atos golpistas de 8 de janeiro. E não, ele não estava no Brasil no dia dos ataques. Digita Alexandre na busca do seu tocador de áudio e vem ouvir nessa segunda-feira, dia 28 de agosto.
0: Muito bem, Thaís Bilenk, vamos começar com você. Como eu mencionei na abertura, houve essa reunião no sábado, na véspera do embarque do Lula para a reunião dos BRICS, com os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, Múcio, no Palácio da Alvorada, já na noite de sábado, né? no fim da tarde para a noite, e se discutiram ali alguns tópicos da crise, envolvendo militares a eventual, ou iminente, ou possível, provável, prisão do pai do Mauro Cid, o general Cid, o envolvimento de outros militares na tentativa de golpe de 8 de janeiro, uma série de coisas. E sempre essas conversas acabam resultando em afagos né, por parte do Lula, que adora afagar as Forças Armadas, prometendo dinheiro no âmbito do PAC, uma montanha de dinheiro para eles militares. Enfim, de tudo isso, o que você apurou? Podemos começar pela reunião ou por algum outro aspecto que você tenha apurado?
2: É assim, né, Fernando? As Forças Armadas Estão sendo investigadas pela Polícia Federal em várias frentes. Você citou algumas delas. Primeiro, a Operação das Joias das Arábias, em que militares ajudaram a trazer para o Brasil ou ajudaram a vender ou tentar vender nos Estados Unidos. Pegou gente graúda, como o ex-ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, e Mauro Cid, e o pai general Lorena Cid. Você já falou. Também tem a investigação sobre o que diz o hacker. Delgate, que foi para o Ministério da Defesa, entrou pela porta dos fundos, foi cinco vezes discutir com os militares um relatório para contestar as urnas eletrônicas. Tem os inquéritos sobre o 8 de janeiro e o envolvimento de militares, e inclusive comandantes de tropas, que no dia, no mínimo, não fizeram nada para evitar. Então, eles estão, nesse momento, mandando, inclusive, recados em off sobre a insatisfação que eles têm as preocupações que eles têm. E, ao mesmo tempo, saiu essa pesquisa Quest, mostrando, uma queda na popularidade das Forças Armadas, talvez pelo motivo errado, porque, sobretudo, caiu entre bolsonaristas, ao que tudo indica, frustrados com o fracasso da tentativa de golpe, e o que o Lula tem feito, o que ele fez, foi isso que você já descreveu. Porque depois do 8 de janeiro, o Lula deu declarações duras contra o golpismo entre os militares, fez a intervenção no GSI, no Gabinete de Segurança Institucional, caiu o general Gonçalves Dias e ele colocou o número 2 do Ministério da Justiça, mas acabou não cedendo a pressão do PT e de setores do governo, inclusive, de pôr um civil para comandar o GSI ou mesmo para extinguir o GSI, que era um dos pleitos que esses mesmos grupos tinham. E também é, mudou, não deu bola... Mudou
0: o comandante do exército, né?
2: mudou o comandante do exército e derrubou o general Gonçalves Dias. E ele também não deu bola para trocar o José Múcio Monteiro, que é o ministro da defesa, que é muito criticado por, de novo, esses mesmos setores do PT, da esquerda e alguns, inclusive, do governo, por ser considerado muito contemporizador e uma figura que não enfrenta os militares. E ele recebeu o Múcio com os comandantes das três forças no Alvorada no sábado. O Globo disse que, nesse encontro, o Lula reiterou a confiança neles, nos militares, e ainda prometeu esses investimentos de mais de 50 bilhões no Ministério da Defesa por meio do PAC. Tem um artigo dos professores Juliano Curtinhas, da Universidade de Brasília, e Marina Vitelli, da Universidade Federal de São Paulo, que resume, sintetiza, que o grande problema de fundo é que o controle civil sobre as forças armadas no Brasil não é levado a cabo pelos eleitos. Na tese desses dois pesquisadores, o Ministério da Defesa foi militarizado durante os governos petistas. A Dilma, inclusive, quando o impeachment começou a se construir, empoderou ainda mais os militares e nomeou o general Silvio Luna como secretário-geral do Ministério da Defesa que vem a ser simplesmente o cargo que decide e controla o orçamento das Forças Armadas. E depois foi o próprio general Silvio Luna que acabou sendo o primeiro militar a ser ministro da Defesa no governo Temer, o que é muito divisor uhum. de águas. Porque
0: desde que a função havia sido criada, foi criada justamente para ter um civil anteparo entre o presidente foi e o presidente. Foi criada como
2: controle civil sobre as Forças uhum. Armadas em 99 pelo Fernando Henrique. O Lula, quando assume em 2003, não leva. Leva isso até o fim, na tese desses dois pesquisadores, Cortinhas e Vitelli, e ao contrário, os cargos começam a ser militarizados dentro do Ministério da Defesa. Tem uma expansão muito grande de militares ocupando os cargos. Nesse artigo que eu estou citando, esses dois pesquisadores questionam, inclusive, a estrutura das Forças Armadas no Brasil. Hoje são 370 mil membros. E eles comparam, por exemplo, com a França, que é uma força armada muito mais poderosa, tem 200 mil integrantes. O Reino Unido, 150 mil. A Marinha do Reino Unido tem 30 mil pessoas com uma capacidade bem mais comprovada do que a brasileira, que tem 80 mil integrantes. Aí tem o argumento de que a costa atlântica 7.400 quilômetros, é o verdade. O é muito mas maior,
0: tem muito mais gente. Tem muito Eu maior, nada esse mas assunto, tanto mas... a França
2: quanto o Reino Unido tem ilhas, eles têm a Guiana, eles têm outros territórios. Mas a questão é exatamente isso. Por que, que eles têm uma capacidade maior das forças, porque eles investem em tecnologia, muito menos em pessoas e muito mais em tecnologia. No Brasil, 80% do orçamento do Ministério da Defesa é com pessoal. Salário, super salário e pensão, não sobra para investimento em modernização de equipamento. Isso que o Ministério da Defesa tem 125 bilhões de reais para esse ano de 2023, é um dos maiores da esplanada dos ministérios. Mas ainda assim, o Lula precisa assinar mais 50 bilhões para outros tipos de investimento, porque quem está controlando o Ministério da Defesa e o orçamento dele, está mantendo essa mesma prática de sempre, que foi construindo desde a redemocratização. E na prática, então, o que o Lula faz com esses movimentos é aumentar o poder dos militares no momento em que eles estão em tese, devendo explicações, né, em vez de impor qualquer tipo de restrição.
1: Zé, você que ama os militares. Os militares estão completamente encalacrados nos escândalos do Bolsonaro. Eles bancaram o Bolsonaro, os generais acharam que iam controlar o capitão e o capitão, digamos assim, como eu vou colocar isso de uma maneira educada e bonita, né? Digamos que os, o capitão enfiou os generais e os almirantes e os brigadeiros num túnel escuro e eles não estão conseguindo sair. E a saída deles tem duas. Uma, segundo o professor Francisco Carlos Teixeira, que é um historiador e cientista político da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas que também dá aula nas escolas de comando Estado-Maior do Exército, foi professor tanto do foi professor do Mauro Cid, conhece o pai, enfim conhece todo mundo, Ele é um cara muito bem relacionado e muito bem informado sobre o que pensam as Forças Armadas, segundo ele, a inteligência militar, desculpe o oxímoro pela enésima vez, trabalha com a seguinte hipótese, que é compartilhada por uma grande parte do generalato que compõe o alto comando do exército. É o seguinte, na opinião deles, o Lula tem problemas de saúde grave e não disputará a eleição de 2026 para se reeleger, e que, portanto, um bolsonarista será eleito, não importa quem, e ele vai anistiar todo mundo. Esse é o cenário dos militares. E usam até como exemplo a anistia que o governador de São Paulo já andou dando aqui. É um caso que envolve diretamente militares, mas que tem um paralelo como, como se fosse assim, um, tá vendo? Já tá aqui no caminho e então, tal. O plano é esse. Então, eles vivem no mundo da lua, que não é o mesmo mundo que nós civis vivemos, né? Porque veja só a situação do Mauro Cid. O Mauro Cid, ele tem que ser expulso do exército. Além de ser condenado pelos N crimes que cometeu, ele vai ter um processo contra ele para expulsão, porque ele desonrou a farda. Primeiro que eu duvido que o Ministério Público Militar vá propor essa ação, salvo ele delatar a camarilha. Se ele não delatar, acho que nem propor isso vão propor. Mas caso ele delate e faça essa delação e acabe sendo expulso, que demorará anos pelo histórico, mesmo assim ele vai ser declarado como morto ficto pelo Exército e a esposa dele vai continuar recebendo o salário e a pensão que ele recebe hoje. Então não muda nada. Esse é o cenário das Forças Armadas e é o grande problema das Forças Armadas. Elas são passivo para o Brasil, inútil, porque acho que o risco de invasão pelo Suriname ou pela Guiana é pequeno, né? E temo que mesmo que houvesse a invasão, a gente poderia viver a Suriname do Sul e que custa uma fortuna. São bilhões e bilhões, porque a estrutura é extremamente inchada no topo. Enfim. Essa questão da militarização de funções civis, ela vem desde sempre. Começa ainda no governo Fernando Henrique, quando eles começam a enfiar um monte de militar no Palácio. Cresce muito durante os governos do PT, do Lula, da Dilma. E continua crescendo ainda mais com Bolsonaro. Agora que você tinha uma grande oportunidade para tirar... Tem mais de mil militares no Palácio Planalto. Mil! Por quê? Porque a militar. É, mas tem e, enfim, o Temer e o Bolsonaro. O Temer fez um gesto,
0: pois lá o Etchegóin, que era o primeiro-ministro, na verdade, do governo dele, o general O General Etchegóin, que odiava a Dilma e dizia, está no livro da Natália Viana, que a Dilma havia tirado o status de ministério do Gabinete de Segurança Institucional, né? Então, embora a Dilma tenha abusado das GLOs na Copa, etc., é ambíguo esse gesto da Dilma. Ele, de fato, o PT traz os militares, mas, ao mesmo tempo, Faz principalmente a, a Dilma breca. Com é. o Temer, ele abre a porteira e o Bolsonaro,
1: daí Não. a enxurrada, né? A avalanche. A questão é a seguinte, que são dois movimentos que parecem antagônicos, mas são complementares. Uhum. Como diz a Thaís, fez a Comissão da Verdade, desagradou toda a cúpula militar, ajudou a fomentar teorias da conspiração ali no posto 6 de Copacabana, com o sunga preta jogando de vôlei na praia, pra, gastando <risos> dinheiro público das suas pensões e aposentadorias. E, ao mesmo tempo, lotaram o Palácio de Militares porque é mais barato, porque o militar já não faz nada mesmo. Então, põe ele lá numa função que deveria ser ocupada por um civil, porque supostamente o custo é menor. Só que o custo é intangível, é muito pior do que se tivesse contratado um civil e pago por isso, entendeu? Agora, o que, que acontece? Sempre nessas situações em que eles se veem calacrados, eles começam a chantagear, que foi o que aconteceu essa semana. Começa a mandar recado que a caserna está insatisfeita, que pode haver rebeliões esporádicas, motins militares. Tudo papo furado. Mas esse fantasma, de alguma maneira, cola... E você teve o ministro da Defesa, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. É importante essa... Não tem vírgula, né? O Zé Múcio não é ministro da Defesa do país. Ele é ministro da Defesa das Forças Armadas. Ele defende as Forças Armadas perante o governo. É o contrário fez uma peregrinação pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal para tentar ter acesso a um inquérito que está correndo em sigilo sobre quais foram os militares que teriam recebido o tal do hacker de Araraquara lá no Ministério da Defesa. Porque no Ministério da Defesa não tem registro nenhum da entrada do Delgatia lá. Então alguém está mentindo. Ou o Delgat, que foi condenado a 20 anos de prisão e a gente sabe que é um mentiroso patológico, ou o Ministério da Defesa simplesmente não registrou a entrada de um civil nas suas instalações, o que seria ainda mais grave. Apesar do presidente da República ter mandado ele lá, e como diz o Bolsonaro, mandei sim, e daí qual o problema, né? O problema de mandar um criminoso tentar destruir o sistema eleitoral com apoio das Forças Armadas. É,
0: não tem nenhum problema. É, eu estou entre aqueles que avaliem que seria necessário discutir o artigo 142 da Constituição, eu sei que você não concorda com isso, que você acha que isso é, é inútil, porque não, não há condições políticas, não há energia, nem intenção do governo Lula, e menos por parte do Congresso de mexer nisso, mas o artigo 142 é um artigo mal parado na Constituição, porque ele é ambíguo e permite com que os golpistas fantasiados de juristas, tipo Ives Gandra, venham, vez por outra, sempre que acionado, dizer que as Forças Armadas, etc, etc, são as guardias Hans,
1: Mas, etc. ele vai achar né? um 4-3 Seria... um, esses caras ganham para isso eles vai achar a portaria xY do ministério da manicure e harmonização facial que não sei <risos> como é.
0: bom depois disso só me resta falar selva e encerrar <risos> o bloco Então vamos direto para nova semana sessão que é inspirada na sessão igualdades publicada semanalmente no site da Piauí diga lá Mari qual é o número
3: Fernando, o número da semana é 7 bilhões. No Banco Central, mais de 7 bilhões de reais ainda podem ser resgatados por brasileiros que esqueceram ou sequer desconhecem que têm saques garantidos por lei. Em 2022, o saque extraordinário do FGTS não utilizado chegou a 8 bilhões e 400 milhões de reais. A quantidade de trabalhadores que não retiraram esse saldo extraordinário equivale a mais que o dobro da população da cidade do Rio de Janeiro. O Igualdades dessa semana, senado pela Vitória Pilar e pela Renata Buono, ilustra o volume de dinheiro que ainda aguarda para ser sacado.
1: Eu já procurei umas 500 vezes o meu CPF lá para ver se tinha algum dinheiro, não achei nada. Para mim, uma lástima. Também
2: já passei por esta pesquisa.
1: Tô pensando em começar a jogar na Mega Sena.
0: 7 bilhões só assim para mim, 7 bilhões.
1: Ou seguir a carreira militar. Ou seguir a
0: carreira militar. Too late. Eu tenho super perfil, assim, temperamento, crenças, convicções, super militar. Eu tenho horror de militar. Bom, vamos encerrar o número da semana. Depois do intervalo, vamos falar de Supremo e Nepotismo. Já voltamos. Oi,
4: aqui é a Flora Tom Sandevô. Em 2017, a minha cidade natal, Charlottesville, virou o epicentro de uma briga nacional nos Estados Unidos. A briga era em torno de uma estátua, uma estátua de um general confederado, bem no centro da cidade. No Rádio Novela Apresenta dessa semana, eu volto a falar dessa e de mais duas ou três estátuas no Brasil. De monumentos em bronze e ferro, que falam muito sobre onde a gente está e como a gente veio parar aqui. Também nesse episódio, o Tiago Rogério conta sobre uma amizade improvável que mudou os rumos do teatro brasileiro e quem sobrou para contar a história. Depois de ouvir o foro, procure no um seu tocador. Rádio Novela Apresenta. Toda quinta tem um episódio novo, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
0: Muito bem, nessa semana do Supremo Tribunal Federal decidiu por sete votos a quatro, declarar inconstitucional a regra ou a determinação que impedia juízes, ministros, juízes, de julgar casos em que uma das partes era defendida por parentes desses juízes ministros. Certo, Thaís? Talvez para a gente entender um pouco as consequências disso, as implicações, seja o caso da gente entrar um pouco em alguns exemplos reais, envolvendo inclusive personalidades do Supremo, para a gente materializar o que está em jogo nessa decisão do Supremo.
2: É Bom, com a regra valendo, já havia uma atuação intensa de familiares nos tribunais superiores de modo geral... Sendo que a regra vale para qualquer vara, para qualquer juiz, para qualquer juizado. Qualquer
0: instância, né?
2: Qualquer instância, em qualquer lugar. Ou seja, no interior, às vezes, essa situação é até mais complexa. Mas, enfim, já tinha algum constrangimento a atuação de juízes em relação a processos que tenham familiares envolvidos. E com algum constrangimento, tanto filhos, esposas, irmãs, irmãos, etc., faziam gestão para conseguir decisões favoráveis dos colegas do pai ou do marido ou de quem quer que seja. Agora, sem a regra, aí não precisa nem se dar o trabalho. Enfim, eu vou citar um exemplo aqui para a gente...
0: Faça isso Clarear para os seus ouvintes.
2: É, do que, que a gente está falando. Aconteceu em 2020, Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, foi pego pela Lava Jato, assina um acordo de delação premiada, conta muita coisa, e uma das coisas que ele conta é que tinha lá um empresário no Rio chamado Orlando Diniz, que vinha a ser o presidente da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado, que foi afastado do cargo porque foi acusado de fazer desvios de recursos do Sistema S, SESC, SENAC, que são abastecidos com dinheiro público também. O Orlando Diniz queria voltar ao comando da FEComércio e precisava de uma liminar do STJ, o Superior Tribunal. Tribunal de Justiça. Então, diz o Cabral na delação premiada, que o Orlando Diniz contratou o advogado Eduardo Martins em vários processos. E esses processos somavam honorários de pelo menos 40 milhões de reais. Quem é Eduardo Martins? Que era um jovem advogado na época. Ele é filho do Humberto Martins, ministro do STJ, que na ocasião era o presidente do STJ. Aí a suspeita que se colocou era que o Eduardo Martins fizesse em tese algo como tráfico de influência no tribunal presidido pelo pai. O pedido de liminar para o Orlando Diniz voltar à presidência, ao comando da Fê Comércio, caiu com o ministro Napoleão Nunes Maia, que também tem um filho, e o filho... Mário Nunes Maia queria ser membro do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. Bom, o Napoleão, ministro Napoleão, deu a liminar para reconduzir o Orlando Diniz ao comando da Fê Comércio. Abre parênteses aqui, ele acabou saindo de novo depois. Mas ele conseguiu a liminar para voltar e o filho do Napoleão, o Mário Nunes Maia, foi aprovado, de fato, como conselheiro do CNJ. Não para por aí. O Cabral disse na delação, que mais? Ele disse que sugeriu ao Orlando Diniz contratar também um outro advogado jovem na casa dos 30 anos, chamado Tiago Cedraz para fazer a mesma coisa que, em tese, desconfiou que o Eduardo Martins fazia no STJ, mas para o Cedras fazer no TCU, Tribunal de Contas da União. Recebeu lá outros tantos milhões em honorários. Quem era Thiago Cedras? Filho de um outro ministro do TCU chamado Haroldo Cedras. Aí o Orlando Diniz também né, se vê nas investigações todas e também decide fazer delação premiada. E na sua delação o que, que ele diz? Ele diz que quem intermediou a contratação do Eduardo Martins para a Fê Comércio foi um advogado, um outro advogado, que se chama Cristiano Zanin, que Opa. hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Na época essa história foi parar no Supremo Tribunal Federal. Antes do Zanin, enfim, eram outros tempos, né? Estamos falando aqui de dois, setembro uhum. de 2020. Bom, foi parar no Supremo Tribunal Federal, caiu com o faquinho e aí foi parar na mesa do presidente do Supremo Tribunal Federal, que era então o ministro Dias Toffoli. E o ministro Dias Toffoli fez o quê? Com toda essa investigação, arquivou. O Zanin e o Toffoli são dois dos ministros que já votaram nesse julgamento dessa semana, para acabar com esse constrangimento de tanto um quanto outro outro tem suas esposas como sócias de escritório de advocacia. Na época, o Zanin respondeu a essa acusação dizendo que era uma tentativa de intimidação à atividade dele como advogado, porque ele tinha desmascarado as arbitrariedades da Lava Jato. E sem entrar no mérito de se a Lava Jato fez o que deixou de fazer e tal... O que a gente vê nessas situações, e esse caso é um bom exemplo disso... É que é uma grande confusão. Porque nunca é direto o filho do cara que fez... É sempre muito difícil você mapear exatamente esse trânsito intenso de pessoas, atores... Em várias instâncias diferentes. E essa dificuldade, essa dificuldade de conseguir mapear o que está acontecendo... É o que é visto pelos especialistas e por quem estuda o Supremo e as cortes e os tribunais como um grande entrave para a aparência de imparcialidade da justiça, para não dizer a própria imparcialidade por si só. Pode não ter nada de errado, pode não ter acontecido, a gente não sabe, eu não estou aqui para dizer isso, longe de mim. Mas você fica com uma pulga atrás da orelha, porque você não sabe exatamente quem é quem, quem fez o quê.
0: A cegueira da justiça, né? ou seja, a imparcialidade, a impessoalidade, é o cerne da justiça sem esse parâmetro, a justiça não existe, né? E essa lei joga no sentido de facilitar que a justiça pegue a cegueira lá e põe assim o olhinho pra fora, ó. Pega, tira a venda e fica com o
1: Que assim Você era editor de política da Folha em 2003? Eu era editor de
0: política da Folha em 2003.
1: Então, em 2003, sob a tutela de Fernando Barros e Silva, dois repórteres, <risos> entre eles, Júlia Duailibe, famosa, fizeram uma matéria na folha mostrando que filhos de ministros do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça do STJ advogavam em 525 ações julgadas por esses dois tribunais. Era casa da mãe e do pai, dê o um nome que você quiser, né? Valia tudo. Aí houve uma mudança em 2015 no Código Civil para justamente tentar acabar com essa festa da uva aqui, entendeu? E a Associação dos Magistrados do Brasil apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa mudança, contra um artigo específico que limitava a ação. O argumento da AMB, da Associação dos Magistrados do Brasileiros, é de que é desproporcional. A lei é desproporcional e pune demais porque ela é abrangente. De Demais e ela é inexecuível. Não dá para saber se todos os escritórios, quem são os sócios de todos os escritórios, essas sociedades vivem mudando, não dá para saber todas as causas que um escritório tem em determinado tribunal, como é que eu vou saber? Esse é o seu argumento, né? E, portanto, vamos derrubar esse artigo que restringia, que obrigava os juízes a se declararem impedidos de julgar quando houvesse sinais de conflito de interesse. O espírito da lei, qual que era, do legislador? Mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. O Maierovic num artigo para o UOL, lembra que ela foi repudiada pelo César, a Sila, né? Mesmo tendo ficado provado que ela não fez nada de errado. Mesmo assim, ele repudiou e a justificativa que o César deu foi, ó, ah, não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E o espírito do legislador era esse, não era baseado em casos concretos de corrupção judicial. Era só dizer o seguinte, viu? aliás, os magistrados têm que parecer completamente imparciais. Se tem parente seu advogando junto àquela corte, ele deveria se dizer impedido de julgar. Esse é o espírito da lei. Qual que foi o fulcro do voto do Gilmar Mendes que conduziu a votação da maioria dos ministros e terminou com essa decisão favorável a eles próprios? É impossível saber se eu tenho um cliente da minha esposa, que é advogada, se eu estou julgando o caso de um cliente da minha esposa. Ou se esse caso é de um escritório de advocacia que tem um parente meu ou de outro ministro. Só ele não sabe. Todo mundo sabe, menos ele, porque isso, principalmente os clientes. Porque o que, que acontece? Quem tem esposa é o parente... Só para pegar o Supremo, que são 11, advogando. Gilmar, Fachin... Fux, Fux. Zanin, Alexandre de Moraes, eles julgaram um caso em que eles próprios deveriam se dizer suspeitos, porque se eles têm parentes na advocacia e vão ser beneficiados pela mudança da decisão, como eles podem votar? Né? Então, o que eu acho que aconteceu ali ontem, conversando com Walter Mairovitch, que também é um desembargador, né? aposentado, mas também fez carreira como magistrado, falei, ah, o Supremo decidiu que juiz não é parente. É isso que eles decidiram. O juiz não é parente de ninguém, ele é um ente solto na sociedade e que, portanto, não tem mais essa regra aí, não existe mais essa regra. Foi uma decisão corporativa, é óbvio que foi uma decisão corporativa, né? Que, no final das contas, vai contra o interesse da justiça porque piora a imagem do judiciário, não melhora a vida das pessoas e piora a imagem do judiciário. Então, é meio chocante, mas isso deve ser porque eu sou uma pessoa crédula.
0: É bastante chocante, diz muito sobre a cultura brasileira, né? De apropriação privada do que deve ser público e de favor onde deve ter lei impessoal. A impessoalidade fica comprometida, né? Na prática. E você daí abre brecha para toda sorte de chicanas, de favorecimentos, ou seja, o contrário da justiça.
1: E parece o oposto, né? Porque se o um empresário manda WhatsApp para o Procurador-Geral da República e é atendido em menos de um minuto favoravelmente ao seu pleito, o que, que acontece, por exemplo, na hora desse empresário contratar um escritório de advocacia? Olha, tem um escritório de advocacia que tem o filho de ministros das Cortes Superiores e tem um escritório de advocacia que não tem filho de ministro. Qual você vai contratar? Se o ministro pode julgar a causa e não vai Podia se Podia chamar em como pedido. teve
0: a lei de Gerson, né, Thaís? Depois a lei Sérgio Cabral, né? Lei de Gerson e a lei Sérgio Cabral, que é essa. Sérgio Cabral falando como é que os caras deviam fazer para se dar bem.
2: É, mas ele fez uma grande contribuição esclarecendo algumas coisas.
0: Fez uma grande contribuição, assim. Como o Gerson também fez. O Gerson também fez uma grande contribuição, mais do que o Sérgio
1: Cabral. A mulher do Sérgio Cabral, qual a profissão dela mesmo? Ah, é. Pois Opa. É. Não, é
0: jornalista Exato, e essa também gostava de joias Para a gente voltar a amarrar Programa holístico, amarrar o terceiro Como primeiro bloco
1: Fizemos uma harmonização judicial e familiar Harmonização judicial, exato é. Jurídico familiar É isso, na verdade a decisão do Supremo Tribunal Federal <risos> Esse julgamento, né, foi uma harmonização <risos> Jurídico familiar
0: É isso Thaís, mais alguma coisa a acrescentar? Harmonizada estou Dou-lhe uma, dole duas, dole três Está encerrado o terceiro bloco do programa. Temos um intervalo comercial e em seguida kinderofo. Já voltamos.
3: Na revista Piauí de agosto, a ascensão de Fernando Haddad. Ana Clara Costa conta como o ministro da Fazenda surpreendeu os céticos, os descrentes e os apavorados. Herdeira de uma rede de farmácias, a escritora Marta Piponzi fala pela primeira vez sobre o sequestro que a fez permanecer por 41 dias em cativeiro. O artista-sacerdote. A repórter Tatiane de Assis conta a história de Ayrson Heráclito, o ativista místico da próxima Bienal de São Paulo. O escritor Antony Passron descreve as revoltas das periferias da França e o rompimento entre Batman e Robin na perspectiva dos artistas Hélio de la Penha e Alan Sieber. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br.
0: Muito bem, estamos de volta. Vamos para o um momento que der ovo. tão aguardado por vocês e temido por nós. A Thaís tá com cara de que...
2: <risos> eu vou ganhar hoje, já senti.
0: Não. Solta aí,
2: Mari.
1: Eu sempre achei muito importante o poder transformador das ideias, da educação, da difusão do conhecimento E eu pretendo através desse canal difundir as diretrizes é o Paulo caminho Guedes. da prosperidade. Então me sigam no
0: Instagram. Vamos ficar em contato.
2: Falei que era ministro da Fazenda?
0: Paulo Guedes!
2: <risos> Só Isso daí... Só com eu
0: só o Guedes com o Haddad posto Ipiranga, a Thaís só trocou de ministro, eu acho que deve ser eu vou dividir magnanimamente esse prêmio com a Thaís, porque ela acertou que era o ministro da economia o prêmio, o -prêmio. ela só confundiu o Haddad com o Paulo Guedes, é tudo a mesma coisa
1: hum. é, né Thaís, hum. tá Muito tudo bom. em casa
0: Paulo Guedes, putz amigo do Toledo, o Zé não acertou Paulo eu Guedes. me recuso a falar
1: o nome dele hum.
0: <risos> Olha, eu tô recuperando. Acho que eu ganhei, eu ganhei semana passada, eu não ganhei? Não.
2: Mano, você tá muito ganhando várias seguinte. Um eu ganhei semana passada. Não, você já faz um mês.
1: Zé, Não, eu ganhei a semana passada. Foi, Zé. Não. Foi sim. Tô, faz, foi, um tempo, acertou, faz um mês que ele ganhou. Hoje, então é
2: o Fernando. Não, eu ganhei Cê a semana, semana ca... passada. Deixa eu né? ter que dar uma rebobinada aí no foro pra pôr o da semana passada
1: pós-operatório grave, você não tem UTI, você não tem nada. O paciente sai maravilhoso Canal do papel. Você botou ele na sala, aí começam as
0: complicações. Já sentiu aquele sotaque da Grande Matão remoto?
1: Foi o Caiado. Mas o Paulo Guedes está entrando aí nesse mercado de ensino à distância que a irmã dele, por falar em parênteses, a irmã dele é a grande lobista do setor. Ensino à distância, bem à distância mesmo. Bom, depois desse
0: momento posto Ipiranga, só nos resta o momento das cartinhas de vocês, Correio Elegante. Começo eu com a cartinha do Bruno Chuantes. Moro em Florianópolis, capital do Bolsonaristão do Sul. Sou ouvinte do Foro desde a época que ainda rolava a primeira música tema. Em 2019, conheci a minha companheira Helena. Apesar de todos os percalços que a vida nos apresentou, continuamos juntos e apaixonados. Ela fez aniversário e, como se isso já não fosse motivo suficiente para comemorar, nos próximos dias seremos presenteados com a chegada do nosso primeiro filho, o Eduardo. Assim, peço que leiam essa singela mensagem a essa pessoa que eu amo cada dia mais e que, apesar de ser a dona da festa, me proporcionou o melhor presente que eu poderia receber. Um abraço a todos. Bruno, um abraço para vocês, para Helena, para o Eduardo que vem aí quando começar a chorar de noite você põe o foro aí para ele dormir põe
1: Ou o eu vou chorar mais
2: <risos> bom, vou ler uma cartinha aqui que chegou comecei a ouvir o foro em 2019 para ter mais assunto com o cara de quem eu gostava deu certo e já estamos casados há um ano moramos em países diferentes mas estamos tendo a sorte de passar o aniversário dele juntos, o grande dia é hoje sexta 25 e sei que ele ficaria muito feliz de receber um parabéns de vocês, o nome dele é Luiz Fernando Toledo e ele também é jornalista também conhecido como Toledinho Feliz aniversário, meu amor, que a gente continue sempre juntos, não importa a distância Observação, Luiz Fernando Toledo vulgo Toledinho entre meus amigos para não confundir com o homônimo Quem escreveu foi a Mariana Alau Toledinho, parabéns para ele nosso grande colaborador
1: Felicidades, Luiz Fernando e de fato <risos> apesar da mística que foi criada Luiz Fernando não é meu pai é mentira de seu pai. <risos> Eu vou ler um tweet bem curto, meio grosso, mas é sutil. É do Bobo Sem Corte. Eu tô ficando meio bitolado. Em vez de reunir meus amigos pra ouvir música e falar bobagem, eu fico flertando com a ideia de reunir eles pra ouvir o Foro de Teresina e falar sério. Fala sério, né, Bobo Sem cores? Pelo amor de Deus, não, não faça em isso Em vez de eles falar amigos, bobagem, coitado. ele
0: ouve a gente falar bobagem. É isso, agora ele quer ouvir. Fala é. É,
1: terceirizou o mico. Exato. Terceirizou
0: a bobagem. Tá certo. Aprovado. Bebe que fica melhor. Ouve e bebe que fica melhor. No terceiro bloco, você vai estar tá feliz. Bom... É isso, Direção? Chega. Chegamos ao fim Você achou que não ia chegar? Chegou Achei que achei que não ia chegar Porra, eu esqueci Quando a gente falou do Supremo tudo Eu esqueci de falar daquela música Do Escova É da época do Zé, você lembra, Zé? Eu sou amigo do amigo Do amigo, do amigo, do amigo Aquela música é maravilhosa, a letra é assim só
3: Ele é o amigo
2: Sério, não conheço
0: Muito bem Custou, mas chegamos ao fim Custou, mas chegamos ao fim a gente vai terminando assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir, dar Five Stars pra gente no Spotify, seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção da Maria Júlia Vieira. O apoio de produção é da Bárbara Rubira. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e é a mixagem. São do Luiz Rodrigues e do João Jabassi, do Pipoca Sound. Jabasse que é também o intérprete da nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A coordenação digital é da Bia Ribeiro e a checagem do programa do João Felipe Carvalho. E a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço dos meus amigos. Thaís Bilenque, que hoje vamos conversar com você, Thaís Bilen. <risos> Tchau.
2: Tchau, Thaís. Então, embora logo, né? Chega, fui. <risos>
1: E Toledo, José Roberto de Toledo. Pois tchau, eu, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Eu deixo aqui minhas escusas ao João Felipe, a Maju, a Mariana, à Bárbara, a Evelyn, a todos que nós enlouquecemos nessa gravação interminável de hoje. É isso, gente.
0: Boa semana a todos. Até a semana
1: que vem.